0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Cette nuit, la princesse de Galles a été victime à Paris d'un accident de la circulation à grande vitesse. Elle a été immédiatement prise en charge par le SAMU de Paris qui a effectué la réanimation initiale. À son arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle présentait un choc hémorragique gravissime, d'origine thoracique, puis rapidement un arrêt cardiaque. Et le décès a été constaté
0: à 4h du matin. Bonjour, c'est l'une des plus longues, des plus spectaculaires, des plus coûteuses aussi enquêtes criminelles jamais menées en France et au Royaume-Uni. Même si 25 ans après l'accident de Lady Diana à Paris le 31 août 1997, continue toujours d'alimenter interprétation. Version plus ou moins fantaisiste, curiosité affectée de voyeurisme morbide. Derrière cette mort spectaculaire lors d'une course à 150 km h des dizaines de policiers se sont relayés à Paris et à Londres pour faire jaillir la vérité. Sans compter les enquêtes privées qui vont prospérer, notamment celles diligentée par le milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, pour qui la mort de son fils et de Diana était un règlement de compte, une affaire d'État. C'est cet envers du décor, celui de cette extraordinaire enquête que je vous propose de visiter aujourd'hui. Une traque qui n'a jamais eu qu'un seul but, résoudre l'énigme de la mort de la princesse de Galles. Ce but a-t-il été atteint ou bien demeure-t-il des zones grises, des zones d'ombre, des révélations inavouables Question posée aujourd'hui à nos invités.
2: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'enquête tentaculaire et monumentale sur la mort de la princesse Diana. Investigations ultra-sensibles qui vont commencer dans les minutes, suivant un accident sous un tunnel parisien, à la toute première heure d'une journée d'été de 1997. Il est minuit 26, ce 31 août 1997 quand une femme appelle les pompiers sur son portable. Un accident violent vient de se produire sous le tunnel de l'Alma, à Paris. Il y a sûrement des blessés. Quatre minutes plus tard, minuit trente, deux policiers de la sécurité publique, alertés par des témoins, stoppent leur voiture dans le tunnel. C'est le chaos. Sous la lumière jaune des néons, une Mercedes noire est encastrée dans le treizième pilier. Des photographes sont autour de la voiture. Les policiers tentent sans beaucoup de succès de les écarter. Une équipe de la brigade anticriminalité quatre hommes les aident à écarter le groupe de paparazzi et les premiers curieux. Mon collègue maintient éveillé tant que possible la passagère arrière-droite, en lui parlant et en lui tapotant la joue, note dans son rapport un gardien de la paix, qui n'a pas tout de suite reconnu Lady Diana, princesse de Galles. Un médecin du SAMU, le docteur Frédéric Maillet, qui passait par là, place sur le visage de la victime un masque à oxygène. Un massage cardiaque est pratiqué sur un homme au sol, Dodi Al-Fayed, en vain. Le chauffeur Henri Paul, effondré sous le volant est déjà mort. Le garde du corps Trevor Rhys Jones, le visage en partie arraché est difficilement extrait du véhicule. Diana, en pantalon blanc et bottes de daim, intacte, hormis une légère griffure sur le visage, a répété "Mon Dieu" mon Dieu, avant d'être placé sur une civière. Le décès de la princesse à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est annoncé à 4h45, c'est une hémorragie interne. Débarqué aussitôt sur les lieux, le préfet de police de Paris, Philippe Massoni, et le patron de l'APJ parisienne, Patrick Rioux, ont conscience qu'il ne s'agit pas d'une banale enquête sur un accident de la circulation. Le seul survivant du crash, l'officier de sécurité Trevor Rhys Jones, ne pourra être entendu que dans plusieurs semaines. Il faut au plus vite éclaircir les circonstances du drame et chasser les interrogations. À situation exceptionnelle, il fallait réagir de façon exceptionnelle, confie le préfet Massoni... Au Figaro. C'est donc la prestigieuse brigade criminelle dirigée par la commissaire Martine Monteil qui hérite du dossier. 24 policiers, soit un quart des effectifs de la crime, vont travailler par groupe. Le premier concerne les paparazzis, neuf photographes et un motard de presse interrogés. Ils auraient gêné la conduite du chauffeur. Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, les désigne comme des assassins. Ils sont mis en examen pour homicide involontaire par le juge Hervé Stéphane. Ils obtiendront un non-lieu, deux ans plus tard. Un deuxième groupe de la crime travaille, lui, sur le chauffeur. Henri Paul, patron de la sécurité à l'hôtel Ritz, la seule des trois victimes décédées à faire l'objet d'une autopsie à l'Institut médico-légal de Paris. Trois expertises sont effectuées pour connaître son taux d'alcoolémie. Celui-ci aussi, entre 1,75 g et 1,85 g par litre de sang, quand il témoignera devant le juge Stéphane. Trevor Rhys Jones, sans se souvenir du crash lui-même, se rappellera avoir vu Henri Paul boire un verre de liquide jaune avant de prendre le volant. Les analyses font également état de traces de médicaments dans l'organisme du chauffeur Prozac et Thia Les experts estiment que l'alcoolémie n'a pas entraîné une subite perte de contrôle de la Mercedes. La fiabilité de ces tests confiés en partie à un labo indépendant est contestée par la famille Al-Fayed, Celle-ci a mandaté à Paris le professeur de médecine légale Peter Vanesis qui souligne le manque de sérieux de ce travail première pierre jetée dans le jardin des enquêteurs français. Et on va voir que la crime, la PJ parisienne, ces policiers vont se heurter à des enquêteurs privés de tout poil au sujet de la Mercedes, mais aussi au sujet d'une fameuse Fiat Uno. On va en parler de cette fameuse Fiat Uno et puis de, de cette Mercedes également dans les chapitres suivants. On revient pour l'instant, si vous voulez bien, à cette scène d'accident. Et j'allais dire scène de crime, puisque c'est bel et bien la brigade criminelle qui est saisie. Euh, pourquoi cette brigade criminelle, Xavier Beneroso est-elle saisie Vous êtes ancien journaliste à RTL et vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef à Studio Fact. Vous avez suivi cette affaire, vous l'avez couverte. Pourquoi c'est la crime Eh bien, c'est la crime, euh, Jean-Alphonse, parce que vous le savez
2: parfaitement bien, c'est euh, le domaine de ce qu'on appelle les enquêtes réservées, quand il y a euh, des personnalités qui sont euh, mises en cause dans un dossier où il y a, par exemple, un assassinat. On songe, par exemple, à l'affaire d'Harry par exemple, mmh. euh, dont la crime a été saisie, mais parce que la victime, euh, Jacques Perrault, était un proche, aussi, euh, de Laurent Fabius. Il y a eu mmh. une agression euh, de Madame Bouvard, par exemple, euh, qui n'a pas fait grand bruit, euh, bah, c'est la crime aussi qui a été saisie. C'est ce qu'on appelle le domaine des enquêtes réservées. Alors pourquoi effectivement Patrick Rioux, le patron de la PJ à l'époque euh, demande à ce que ça soit Martine Montaigne Eh ben, elle veut aucun couac. Elle veut que tout soit fait comme vous venez de le rappeler. C'est-à-dire qu'il y aura 24 policiers. C'est énorme. C'est énorme. C'est ouais. quasiment du jamais vu je crois. Il y, aura, de y aura des groupes et des groupes. Alors que euh, parallèlement, euh, il, il importe de le rappeler, euh, la criminelle est en train de courir dans le même temps sur les traces d'un tueur en série qui s'appelle Guy Georges. Je... Oui, voilà. exact. Ils ont un peu de travail. Voilà. Donc, euh, et ben, euh, comme c'est l'usage, il faut aucune bavure, il faut que le travail soit fait de manière euh, minutieuse, que euh, toutes les portes, comme on dit dans le langage policier, soient ouvertes et refermées, que toutes les hypothèses Bien soient sûr. expurgées à fond. Eh ben, on va euh, euh, demander à la brigade criminelle de se saisir de ce dossier, euh, qui est un dossier euh, sensible. sensible
0: extrêmement sensible, évidemment. Et, et extrêmement chaud. Daniel Bourdon, bonjour. Bonjour. Merci, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes un ancien policier. Euh, vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous l'avez bien suivie à l'époque. Et puis, vous avez même écrit un livre, Diana, cette nuit-là, aux éditions Michel euh, Lafon euh, Daniel Bourdon, question euh, très simple. Ce n'est pas une scène de crime, c'est une scène d'accident. Qu'est-ce qu'il y a d'important à regarder tout de suite pour les policiers Qu'est-ce qu'ils font Quelles sont
3: les premières mesures qu'ils prennent bah, ce qu'ils veulent savoir c'est s'il y a pas eu s'il y a eu un attentat ou pas euh, contre euh, tout de suite, hein. contre la princesse ou bah vous savez c'est c'est la princesse c'est ouais. l'icône donc tout de suite euh, je, je pense aussi même que chacun pense des précautions parce qu'ils savent très bien qu'il va avoir de retombées euh, par euh, l'Angleterre etc exactement et et, et donc euh, euh, tout de suite euh, ils vont mettre une, une pléiade de, de, de policiers pour vérifier depuis le départ de l'accident et jusqu'à jusqu'à la fin de, de, ouais. de, de des, des constatations. Alors, je l'ai dit, il y a une seule autopsie dans ce dossier, c'est celle d'Henri Paul, le chauffeur. C'est
0: normal, c'est lui qui conduit, euh, on veut savoir ce qui s'est passé. Euh, pourquoi il n'y a pas d'autopsie de d'Odi Al-Fayed et de la princesse Diana Diana, c'est
3: Diana, donc voilà. il n'y a pas d'autopsie Al euh, fayed euh, pareil, c'est la même chose. En plus, euh, je pense que euh, il, est, il est musulman. Euh, alors, ouais. sans vouloir, euh, évidemment, ça n'a rien à voir avec ça, mais il est musulman. Je il, pense qu'il Il y a une attente rapidement. avant de voir. Son père va venir le voir le lendemain matin. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que j'ai assisté à ça. Ah oui. Donc euh, voilà, je pense que les décisions sont prises ultérieurement. De toute façon, une autopsie peut avoir lieu après. Hein. D'accord.
0: Non, si je vous posais la question, c'est que cette affaire d'absence d'autopsie, mmh. évidemment, elle va faire jaser, puisque cette histoire c'est une source de, 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 de rumeurs infinies c'est une cascade de supputations donc ça va faire partie aussi des interrogations euh, qui vont se poser. On a en ligne le général Jacques, Egra, Jacques Ebrard. Bonjour général oui, bonjour Jean. Merci beaucoup d'être aujourd'hui en ligne dans l'heure du crime. Vous étiez à l'époque chargé de l'enquête technique pour expertiser cette fameuse Mercedes. On va en parler de cette fameuse Mercedes dans le chapitre suivant. Vous avez général participé à la création en 90 de l'IRCGN, c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. C'est un bureau extrêmement pointu et chargé des expertises techniques d'accidents et évidemment de, de, de crimes. Qu'est-ce qu'il y a d'important, général Ebrard, sur cette scène Le moindre taille compte, il faut tout ramasser, il faut tout regarder
1: Oui, alors tout à fait, Alors c'est nos collègues policiers en particulier la brigade chargée les accidents de la, de, de la préfecture de police qui s'est occupée de, de cet aspect-là mais il faut forcer de constater qu'ils ont bien fait le travail mmh. puisqu'on trouvera des débris d'optique à disposition et ensuite quand on analysera la fameuse trace blanche présente sur la Mercedes, Mercedes là, on pourra hein. faire des comparaisons on aura même des éléments. Euh, on travaillera sur la jambe du véhicule pour savoir à partir de quel moment il a chevauché le, le terpin central de la, mmh. euh, du tunnel. Donc, voilà, tous ces éléments ont été collationnés avec avec attention. Et donc, ensuite, euh, le 30 septembre, la voiture sera remise en place dans le tunnel. Et pour, pour, euh,
0: une, re, pour, pour une voilà. reconstitution hein, c'est ça une,
1: une reconstitution avant que le véhicule soit euh, transporté dans les locaux de la cité voilà. de recherche criminelle qui se situait à l'époque à ronny sous bois je... et pour un examen par un collège d'experts dont je reparlerai tout à l'heure
0: oui euh, on qui va
1: a duré pratiquement 13 mois.
0: Voilà, on va en parler dans le détail de cette histoire de Mercedes parce que c'était important, il faut tordre le cou à toutes les rumeurs. Xavier Benéroso, vous êtes d'accord avec oui, ça euh, ce Oui, détail. je suis
2: absolument d'accord, mais surtout ce qu'il y a d'extraordinaire de, euh, c'est qu'il y a un décalage entre le traitement médiatique, on, euh, on va le voir dans détail, c'est-à-dire dans un premier temps il va y avoir les, les paparazzi, les photographes qui vont être accusés, alors que comme vous le faites euh, remarquer deux de nos intervenants, déjà tout de suite, tout de immédiatement, suite. Euh, la brigade criminelle, ils ont des petits bouts de verre, des petits bouts d'optique, donc ils savent, et en plus, on le verra avec le rapport qui a été révélé sur RTL, ils savent que il euh, y a des témoins qui ont vu une voiture qui aurait été susceptible de taper, euh, oui, de taper la Mercedes, et que tout de suite se dessine la possibilité d'une collision, mais immédiatement, alors que le grand public va mettre en avant, je veux dire, l'accusation contre les
0: paparazzi, dans un premier temps. Enquête, donc, bien loin d'être terminée, placée sous les feux des autorités britanniques, de la presse, et de la famille Al-Fayed. Les explications sur l'accident divergent et tardent à se dessiner. Les policiers de la crime travaillent sous pression. Celle des autorités françaises et britanniques qui attendent des résultats. Celle aussi de la famille Al-Fayed qui dénonce depuis le début une vérité cachée. Au bout de quelques semaines, l'apparition dans le décor d'une voiture blanche inconnue enflamme les imaginations. Les vérifications sont confiées à l'Institut de recherche de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN. La voiture est une Fiat Uno blanche. Des débris d'optique de clignotants ont été retrouvés sur les lieux de l'accident. De toute évidence la Mercedes a heurté la Fiat en la dépassant, à moins que celle-ci ait essayé de bloquer le véhicule princier. Dans tous les cas de figure, la Fiat Uno, dont le conducteur était aux premières loges, a pris la fuite. Les hommes de la crime sont chargés de retrouver la voiture fantôme au sein d'une liste de 112 000 exemplaires immatriculés en Ile-de-France. Les propriétaires de l'Ouest parisien le sens dans lequel roulait la Fiat. Plus de 3 000 personnes sont rapidement entendues, mises hors de cause. La police va s'intéresser à la Uno d'un célèbre paparazzo. James Andanson, absent de Paris le soir de l'accident, mais la voiture en question est depuis longtemps une épave. Ils interrogent aussi un maître chien qui a repeint son véhicule après l'accident, mais celle-ci n'a jamais été percutée par la Mercedes. Mercedes. Les experts de l'IRCGN se penchent eux sur la Mercedes 280 S pour savoir si un incident mécanique, la rupture d'un organe ou même un sabotage aurait pu causer le dérapage mortel. La voiture, dite de grande remise, appartenant à la société étoile limousine et mise à la disposition du Ritz, a eu une vie agitée. 4 mois avant l'accident, elle a été volée sur les champs élysées dépouillée de son système électronique, retrouvée et réparée. Elle est passée ensuite au contrôle spécial de la préfecture de police de Paris. La Mercedes est entièrement démontée par 5 experts. Elle va rester entre 12 à 15 mois derrière les murs du fort de Ronny, pour se retrouver en pièces détachées, toutes analysées. Les composants électroniques sont passés au crible, la boîte de vitesse et le système de déclenchement des airbags sont sondés. Le rapport de l'IRCGN indique n'avoir décelé aucun problème technique, ni trace de malveillance ou de bricolage qui pourrait ressembler à un geste criminel. Les enquêteurs privés d'Alfayed, l'ex-policier John McNamara, puis à partir du mois d'octobre, l'ancienne figure du 36 quai des Orfèvres, Pierre Ottavioli, sont missionnés pour conduire de contre-investigations. Mohamed Al-Fayed, brisé par la mort de son fils, estime qu'on lui cache la vérité. Il ne croit pas à la thèse de l'accident, avance la théorie d'un attentat fomenté par la couronne britannique destinée à empêcher un mariage scandaleux entre la princesse et un arabe c'est dans ce lourd climat que travaille le juge Stéphane enfermé dans le cabinet numéro 65 du palais de justice de Paris assisté de sa collègue Marie-Christine de Vidal instruction particulière le magistrat est en contact permanent avec deux officiers de police chargés de faire la synthèse des événements et de la transmettre à Londres Scotland Yard a également délégué sur place le commissaire Jeffrey Rees pour suivre l'enquête et garder un oeil sur le clan Al-Fayed. Daniel Bourdon, ancien policier, vous êtes cette nuit-là euh, sur les lieux euh, de cet accident, de ce crime, on ne sait pas encore, de ce drame dans tous les cas de figure. Euh, Qu'est-ce que vous faites Vous allez suivre toute l'opération et,
3: euh, et, et suivre jusqu'à euh, l'hôpital où se trouve la princesse en fait, oui, tout démarre à l'hôpital pour moi. Je, je suis dans mon bureau et j'entends bien sur les ondes euh, parisiennes qu'il y a un accident grave. Mais bon, ça parle codé. Et si ça parle codé, c'est parce qu'il y a des, des mots ou des, des noms qu'il ne faut pas prononcer. Mais l'état-major m'appelle et me demande de me rendre à, à, à la salle patrière pour euh, la sécurité rapprochée d'une haute personnalité. Voilà ce qu'on me dit, rien d'autre, et je me rends sur place, hors de personnalité, tout de suite ça nous parle, c'est quelque chose qui est plus ou moins royal, parce que c'est ça, euh, c'est un roi, c'est une reine, c'est quelque chose comme ça. Et en arrivant sur place, euh, j'apprends que euh, le, la princesse euh, Diana a eu un accident, qu'elle est gravement blessée, que Dodi Al-Fayed est, est, est mort désarticulé par le choc. Henri Paul mort et que le Trevor Jones, lui, il est, il gra il très il grand est grand gravement blessé, blessé ouais. la mâchoire déposée, il comme on dit. quasiment défiguré, ouais. Donc voilà ce qu'on me traîne. Et ma mission, c'est de prendre en charge Diana quand elle arrive à l'hôpital pour la mettre en sécurité par rapport surtout au paparazzi, par rapport à ce genre de, de, ouais. de phénomène. Et c'est ce qui va arriver, Je veux... ça va être assez particulier, c'est devra arriver le SAMU à, à 200 mètres de, de l'hôpital et qu'il s'arrête tous les les 10 secondes parce que Diana est tout simplement en train de mourir et, Elle est à et ils sont en train de la, à chaque fois de, de lui remettre un peu de produit cette fameuse adrénaline qui, qui refait démarrer le cœur. Et voilà, voilà dans, dans quel état ou vers 1h30 du matin j'accueille la princesse en fait à, à, à la salle pétrière. Alors on sent bien ce climat ultra sécuritaire et, et, et le fait qu'il va falloir
0: tout protéger, tout regarder, tout vérifier euh, pour empêcher des débordements et puis surtout pour essayer de connaître la vérité. On retrouve au téléphone de l'heure du crime le général Jacques Hébrard. Je le disais euh, général, vous étiez à l'époque à l'IRCGN et c'est votre équipe qui a été chargée de l'enquête technique pour expédier... Euh, expertisé, oui. pardon, la fameuse euh, Mercedes. Euh, vous vous l'avez mise totalement en pièces cette voiture Oui, tout à fait.
1: Elle a été totalement démontée. Donc, euh, après, la, la, le repositionnement dans le tunnel est transporté au Fort de Rony. Et là, on va la démonter progressivement pour analyser euh, toutes les pièces et tous les éléments euh, clés. Et ce qui va avoir son importance, c'est dans un premier temps les observations, donc en particulier les fameuses traces blanches Bien sur sûr. qui oui. sont euh, trouvées sur le, le côté de la Mercedes. À l'époque, Martine Monteil avait sollicité l'IRCG parce que nous avions une banque de données des peintures de véhicules susceptibles de circuler en Europe. Et donc la, la, la confrontation entre les éléments optiques qui avaient été ramassés par nos collègues policiers plus la peinture blanche nous a permis effectivement de, de définir qu'il y avait une Fiat Uno qui avait forcément rencontré un moment ou un autre la Mercedes. Et donc, on a même pu faire les positionnements sur une Fiat Uno, sur pour donner à la brigade criminelle un dossier dans lequel ils devaient chercher des, 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 un, des Fiat Uno et comment les regarder vu le nombre que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est un travail tentaculaire. On avait essayé d'en réduire la, la difficulté.
0: Pour, do, do, donner à la donner à la crime un dossier complet, c'est évidemment ce que vous faites. Euh, c -c Cette Fiat Uno, il fallait absolument savoir où était ce véhicule parce que il faut faire la vérité sur cette affaire et le temps, ça va vite et vous, vos expertises, elles sont plutôt délicates à mener.
1: Oui, alors la, la Fiatuno, si vous voulez, donc on a, on a pu déterminer sa présence. Après, c'est quand on va travailler au fur et à mesure qu'on va avancer sur la, la Mercedes proprement dit, qu'on va pouvoir reconstituer un, un scénario possible.
0: Alors, quel est-il, quel est en quelques mots, Général Lebrard Juste, qu'est-ce qu qui s'est passé Pour nous,
1: en fait, le véhicule le Mercedes est, est poursuivi par les paparazzi en moto, euh, le véhicule Fiat Uno rentre côté gauche dans l'entrée du tunnel sous le pont de Malma. Pour ceux qui ont déjà utilisé ce tunnel, à l'époque, il y avait une espèce de petit creux. On avait l'impression de s'enfoncer et de rebondir. Donc on, on, on a analysé le fait qu'il voit au dernier moment le, le conducteur de la, de la Mercedes-Bois, la, la Fiat Uno, pénétrer. Il va vouloir donner un coup de volant pour l'éviter, peut-être parce mmh. qu'il est justement dans la, la, la course-poursuite avec les paradis Et à ce moment-là, le coup de volant qu'il donne bah, il va conduire le véhicule à s'encastrer dans le, le 13e pilier du, du tunnel sous le vent de l'Allemagne. Mmh. Le véhicule étant un véhicule de remise rond, relativement plus lourd qu'un véhicule classique, il ne pourra pas le récupérer. Et en ce moment-là, l'accident oui. se produit. Donc, il euh, faut imaginer que la Mercedes va percuter le, le, le pilier. Elle va en fait s'élever dans les airs. C'est comme si on l'arrêtait net, elle va carrément voler dans les airs et se retrouver en
0: sens inverse de la circulation. c'est tout à fait spectaculaire. C'est un véhicule qui doit peser plus de 2 tonnes. Xavier Beneroso, cette Fiat Uno, on ne l'a jamais retrouvée.
2: Alors, c'est un mystère et à la fois, c'est très intéressant et c'est spectaculaire le travail que vient de parler. Général bras. C'est incroyable ce que filière l'IRCGN. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à trier au fur et à mesure, euh, en, en raison de la peinture, a retrouvé un, un créneau sur les années en question concernant euh, la peinture. Alors, au départ, effectivement, quand les policiers de la brigade criminelle arrivent euh, sur la scène de l'accident, ils voient ce qu'on a dit tout à l'heure des petits débris euh, puisque moi, euh, quand je travaille à RTL, j'ai quelqu'un de la deuxième DPJ, euh, deuxième division de police judiciaire qui est sur place et qui me dit euh, d'abord ça va barder pour vous parce que euh, ça va barder pour les journalistes parce qu'il y a une histoire ouais. de paparazzi. Et puis, il me dit immédiatement qu'ils ont trouvé des petits morceaux de verre et qu'ils savent déjà encore une fois qu'il y, euh, qu y a quelque chose qui s'est passé que la, que la Mercedes a heurté un autre véhicule et que ceci est corroboré par des tas de témoignages que des policiers ont
0: déjà euh, entendu euh, le soir du crime. Le soir, le soir du crime, crime, le soir de l'accident. Le soir de l'accident, comme quoi on confond crime et accident, ouais. dans cette histoire. L la frontière est difficile à, à déterminer et ça va être là encore pendant tout le temps et c'est encore aujourd'hui, on l'entend bien. L'enquête française va durer au total trois ans. Les conclusions ne vont pas mettre un terme aux spéculations en tout genre. Rumeurs, interprétations, tout au contraire. Octobre 2000, le dossier d'enquête sur la mort de Diana, de son compagnon Dodi Al-Fayed et de l'homme de confiance du Ritz, Henri Paul, est officiellement refermé. La thèse de la malveillance ou celle d'un acte délibéré du chauffeur, ces pistes sont écartées, tout comme celle des neuf paparazzi et du motard de presse qui auraient pu provoquer le drame. Leur non-lieu est confirmé. Pour la justice française, il s'agit d'un accident de la circulation dû au manque d'expérience du chauffeur, son alcoolisation, le fait aussi qu'il était sous antidépresseur et la vitesse excessive du véhicule. Les expertises techniques ont arrêté celle-ci à 150 km h dans ce tunnel urbain. Le seul survivant du crash, l'officier de sécurité Trevor Rhys Jones, qui a dû subir une lourde opération de reconstruction faciale, n'a pas apporté d'autres explications. Il se Souvient de son arrivée à Paris avec le couple, de l'omniprésence des paparazzi, du départ du Ritz. Mais ses souvenirs s'arrêtent là. L'accident a été effacé de sa mémoire. Mohamed Al-Fayed va essayer en vain de faire juger les paparazzi. Il s'accroche toujours à la thèse du complot ourdi par la famille royale. Selon lui, la CIA américaine détient des documents qui prouvent cette action. Le milliardaire laisse également entendre que Henry Paul travaillait en sous-main pour les services secrets et aurait pu être aisément manipulé. La brigade criminelle, lassée par ses accusations permanentes, a depuis longtemps écarté la thèse de l'attentat. Bien trop aléatoire au regard des simples constatations d'une ribambelle de médecins et d'experts. Il aurait suffi que Diana et Dodi portent leur ceinture de sécurité pour s'en sortir. La thèse de l'attentat est ridicule, confie alors un policier de la crime. Alors évidemment, on navigue entre thèse et antithèse dans cette histoire. Euh, Daniel Bourdon, ancien policier, puis auteur du livre, je le rappelle, Diana, cette nuit-là, aux éditions Michel Lafon, vous connaissez parfaitement cette histoire. L'attentat, c'est la thèse rabâchée par Al-Fayed. Est-ce que cette
3: hypothèse peut être sérieusement étayée Non. Au regard de, de l'accident, de des investigations, du de déroulement d'accident, il était impossible de minuter un attentat pour tuer euh, qui que ce soit dans cette voiture euh, dans, avec un tel accident, c'est impossible. Euh, Diana était en Sardaigne quelques jours avant. Il aurait été très facile de faire un attentat avec elle quand elle était dans mmh. l'eau, en pleine mer, euh, avec je sais pas des plongeurs. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais un accident millimétré à ce point et être sûr que quelqu'un euh, ciblé dans, à l'arrière du véhicule décède, non, certainement pas. C'est impossible.
0: Xavier Bénéroso
3: Oui, alors moi, euh, c'est vrai que la thèse de l'attentat ne tient pas, mais euh, Daniel le
2: sait aussi, c'est que souvent, vous avez les, les rumeurs, les histoires de complots, ça tient sur des sur des petites informations... Des détails Sur des détails Alors, Henri Paul, et ça, je pense que euh, vous allez nous le confirmer, Henri Paul était, euh, ça n'était pas un secret pour personne, était sans doute en relation avec les services secrets français. Pourquoi Parce que quand on est chef de la sécurité d'un palace forcément de temps en temps, eh ben on renseigne euh, les services que ce soit la DST à l'époque, le contre-espionnage ou la DGSE, ça je veux, Daniel, exactement, exactement. Euh, je veux dire, ça c'est Donc du coup, de ce de ce petit élément, si vous voulez, euh, eh ben euh, Mohamed El fayed s'est servi de ces petits éléments en disant alors il a travaillé. Alors c'est pas travaillé s'il a donné des renseignements parce que le gouvernement français a besoin de savoir si euh,
0: Yasser Arafat, par exemple, est au crion. Ça, c'est de bonne guerre. Tous les, ce qu'on appelle les hommes aux clés d'or, les, les grands concierges des, des grands palaces, euh, sont euh, ah. les meilleurs euh, agents de renseignement, euh, des, des renseignements français ou même à l'étranger. Ça, c'est un classique. Mais de là à dire que Henri Paul serait, euh, aurait été placé aux commandes pour être un kamikaze, en quelque sorte. Malheureusement, non. Il y a quand même un pas qui est... Qui, qui est ah, malheureusement, je
2: pense que c'est vrai. Que... Le travail de la brigade criminelle a dépeint un homme qui était surtout qui sortait d'une histoire amoureuse qui était qui s'était mal passé à un moment donné. La direction du Ritz a essayé de faire croire à la brigade criminelle que Henri Paul ce soir-là n'avait bu que du jus de pamplemousse. Malheureusement, les enquêteurs de la criminelle sont allés vérifier les tickets de bar du Ritz et ont découvert qu'il s'agissait de deux pastis. On a découvert aussi que Henri Paul qui travaillait qui traversait une je veux dire un moment un peu difficile dans sa vie avait. L'habitude de, de boire chez lui. Il y a eu mmh. des perquisitions. Il, a, il était, habitait tout
0: près du Ritz. Oui,
2: euh, qui ont été faits à son domicile et qui confirment cette thèse. Alors je comprends bien que pour beaucoup de personnes qui ont connu Henri Paul, euh, cette maladie, puisque c'est une maladie, l'alcoolisme a été cachée pendant, pendant longtemps, que ça ne correspond pas forcément au personnage qu'ils avaient euh, vu ou, ou cru voir devant, devant eux, mais que malheureusement, mmh. bah, euh, c'est bien ça qui s'est passé. Euh,
0: euh, général Hébrard, juste en quelques mots, euh, vous nous certifiez que tout a été fait côté français pour analyser le moindre détail le moindre oui, alors, le moindre boulot même de cette Mercedes tout
1: a été alors en fait tout a été analysé puisque la voiture a été démontée pièce par pièce par exemple les huiles ont été analysées par un laboratoire indépendant pour vérifier qu'il n'y avait pas eu non plus de sabotage possible euh, les moteurs les boîtes de vitesse, tout ce qui était électronique il faut se rappeler aussi qu'en 1997 c'est une voiture qui a déjà de l'électronique embarquée bien sûr et que, oui. si vous vous rappelez aussi en 1997 c'est l'apparition des premiers téléphones portables donc il y a eu des questions posées ce qu'on pouvait par exemple déclencher les airbags à distance pour mmh. euh, faire, euh, faire accidenter le véhicule. Bon, tout ça a été examiné et les portes ont été fermées. Je précise aussi que la, la société Daimler-Benz a entièrement coopéré avec nous. Oui. Et donc, par exemple, pour déterminer la vitesse d'entrée du véhicule, la société Daimler-Benz a accepté d'écraser deux véhicules identiques à celui dans lequel était assise la princesse Diana pour être sûr que on ait des énergies de déformation utilisables. Alors j'explique, l'énergie de déformation, c'est ce qui va ah nous permettre un de mot, parce Oui, allez-y. C'est ce qui nous permet de calculer la vitesse d'entrée
0: dans le tunnel. D'accord. Et donc, ça, ça donc tout a, on voit bien que tout a été fait dans le, le moindre détail. C'est difficile de jeter la pierre à la brigade criminelle. On va se retrouver tout de suite euh, après, évidemment, dans le prochain chapitre, parce que cette enquête est loin d'être terminée. Une enquête qui ne semble avoir rien laissé au hasard. Les investigations vont contre toute attente repartir de plus belle, mais cette fois de l'autre côté du Channel, à Londres. Janvier 2004, les autorités britanniques, sous la pression des journaux et des accusations de complot incessantes de la famille Al-Fayed, décident de lancer l'enquête budget de vastes recherches sur la mort de la princesse. L'un des hauts responsables de Scotland Yard, le commissaire John Stevens, est chargé des investigations. Celle-ci porte en priorité sur l'hypothèse d'une conspiration destinée à éliminer Diana. Pendant trois ans, 14 policiers vont ainsi reprendre tout le dossier et entendre 300 témoins. Parmi eux, audition de 2005, longtemps restée secrète, le prince Charles en personne. Il est questionné sur une note écrite en 1995 par Lady Di dans laquelle elle indique « Mon mari prévoit un accident dans ma voiture, une défaillance des freins et une grave blessure à la tête pour qu'il puisse épouser la nourrice de nos enfants. » Le prince ne pourra pas expliquer la raison de cette note. Les enquêteurs ne pourront pas dire non plus pourquoi Diana était à ce point inquiète. John Stevens indiquera plus tard que Lady Di avait sans doute été rendu paranoïaque par son entourage et certains journalistes. 14 décembre 2006, le commissaire John Stevens rend les conclusions de l'enquête Paget qui aura coûté pas moins de 5,4 millions d'euros. Le rapport compte 832 pages. De, chacun de ces chapitres se termine de la même façon. Aucune allégation de complot n'a pu être prouvée par les enquêteurs. Il est écrit que tous les éléments montrent que la princesse est morte dans ce qui est présenté comme un tragique accident. L'enquête Paget estime que le prince Philippe, mari de la reine, accusé par Alphayette d'être le chef du complot, n'est pour rien dans cette histoire, pas plus que le MI6, les services secrets anglais. Et voilà donc l'Angleterre à son tour, tord le coup à la thèse du complot, euh, thèse difficile à établir, d'autant plus que euh, Daniel Bourdon, ça vous, vous le savez et vous, avez, vous avez pu l'établir, il y a un, un authentique jeu de chaises musicales pour
3: savoir qui va prendre le volant de la Mercedes, jusqu'au dernier moment on ne saura pas qui euh, va pouvoir partir en fait, Dodi, Dodi va prendre une grande responsabilité dans l'accident quelque part sans le savoir. Ce vont il va se passer, qu'il y a trop de paparazzi devant. Diana est vraiment embêtée et il décide de, de changer euh, la, la phase. D'ailleurs, le garde du corps sera pas d'accord avec ça. Jusqu'à la fin, il sera pas d'accord, même s'il l'a jamais déclaré vraiment. Rich et... Jones, hein Riz Jones, ouais. tout à fait. Et, euh, et en fait, on va prendre Henri Paul qui est en train de boire euh, effectivement de l'alcool parce qu'il pense qu'il ne va pas travailler. Et on lui dit, euh, tu vas prendre la voiture, une autre voiture, donc cette fameuse Mercedes, et on va partir, on va partir avec Diana et, et Dodi-Alfayette par l'arrière oui, du Duritz. Par la rue Cambon. Par la rue Cambon oui. voilà. Donc c'est ce qui va se passer, et c'est pour ça que tout est improvisé à partir de ce moment-là. Donc, et... donc ce qui
0: euh, affaiblit, si je puis dire, la, la thèse d'un complot qui aurait été minuté, organisé avec euh, effectivement des, des intervenants précis. Hein.
3: Complètement, puisque c'est Dodi-Alfayette qui prend cette décision.
2: Il y a quelque chose qui n'a jamais été dit et écrit euh, sur cette affaire, c'est qu'il y a l'affaire des dommages aux civils. Et euh, ça, un, un camarade du Palais me l'a raconté récemment, c'est-à-dire que le. Du Palais de Justice. Du Palais de Justice, euh, m'a dit que tout. Après l'accident, il y a la question des, des dommages aux civils qui va se poser. Alors pour, co pour qu'on comprenne bien, c'est combien euh, risque de payer le Ritz ou Henri Paul, puisqu'Henri Paul est donc un employé, un du, employé Ritz.
0: du Ritz, oui. d'accord, les salariés,
2: d'accord, et le Ritz appartient à de Mohamed El -Fayed. Fayed, et que là il y a une possibilité pour la famille royale de demander des sommes extravagantes au Ritz et donc à Mohamed El Fayed. Et ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il y avait une procédure qui était possible pour la couronne britannique, c'est-à-dire de faire payer des sommes absolument faramineuses mmh. à D'Odi Al-Fayed et d'une certaine manière de se débarrasser de ce milliardaire égyptien euh, qui n'en faisait qu'à sa tête et que apparemment euh, le prince Charles a décidé. De lui-même de ne pas mener ce combat judiciaire.
0: Oui, le prince Charles qui a été entendu hein, dans, cette, dans cette enquête. Et puis il y a quelque chose aussi euh, d'étonnant, peut-être euh, Daniel Brodon, il peut répondre à cette question. C'est que les services secrets euh, britanniques
3: ont été entendus, ce qui ouais. est rarissime. Oui, ils ont été entendus. C'est vrai, c'est rarissime, c'est même extraordinaire, oui. Ouais. Bien sûr. Xavier Benéroso, c'est effectivement, on, on voit rarement
0: euh, des espions, entre guillemets, jamais qui sont entendus dans des enquêtes de ce type.
2: Ah oui, puis ils ont été très clairs. Hein. Alors, ils ont dit, effectivement, qu'ils n'avaient strictement rien à voir avec, encore une fois, euh, cet événement. Alors, on a même dit que la CIA et la NSA avaient, je ne sais plus, alors, des pages et des pages consacrées aux écoutes, paraît-il, euh, sur les Didi. Mais là, encore, une fois, ouais. c'est un, un trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'il s'agit pour les services secrets américains ou britanniques de surveiller un peu euh, qui voit euh, les Didi, puisqu'elle avait des contacts, notamment avec euh, des gens au Pakistan, elle avait des contacts avec des gens du Commonwealth, mais ça n'a rien à voir, rien à voir avec comment dirais-je euh, ce qui s'est passé sous le tunnel de l'Alma, même s'il y a des espions qui plus ou moins
0: disent qu'on euh, ouais. qu font part de, de, de théories un oui, petit peu. Ça, on, verra, euh, on verra parce qu'il y a ouais. des choses assez fumeuses, mais ouais. ça, la rumeur n'a cessé d'appeler la rumeur euh, dans ce dossier. Euh, en, en deux mots, euh, général Ebrard, on a l'impression que. Trop d'enquêtes, tu l'enquête finalement. Au plus, vous avez fait de vérifications, au plus les rumeurs se sont amplifiées.
1: Oui, alors, enfin sur le, le véhicule, il n'y a pas vraiment eu de meilleure. De...
0: Non, vous, cette vous, vous avez coupé Parce court si très vite.
1: Voulait, euh, Moi, j'ai été entendu dans le cadre de l'affaire Paget, puisque les Anglais nous ont proposé, dans le cadre de la contre-enquête, d'expliquer de, ce que nous avons fait. Ils nous ont posé deux trois questions. donc Il n'y a jamais rien qui a été remis, ouais. remis en cause. Euh, ce que l'on peut préciser aussi, c'est que dans l'affaire Paget, il y a eu quand même des gros moyens. Euh, le conteneur dans lequel on avait mis tout, les, tout le véhicule a été renvoyé oui. en Grande-Bretagne. Et ensuite, ils se sont déplacés et ils ont modélisé en laser 3D Pratiquement toute la distance entre euh, la place de la Concorde et la sortie du tunnel. Et ensuite, avec des moyens techniques très sophistiqués, ils ont pu repositionner les
0: motards. Avec, euh, avec, avec évidemment de nouvelles technologies, côté anglais comme côté français. Deux enquêtes criminelles, à chaque fois c'est la thèse de l'accident qui a prévalu. Même si les rumeurs vont continuer d'aller, bon train, le doute est toujours là. « Été 2013, la presse anglaise s'emballe. Un ancien membre des forces spéciales britanniques, les SAS, aurait affirmé auprès de son ex-épouse que son unité avait reçu pour mission de tuer Diana à Paris. » Cet homme, connu sous la seule identité de soldat N, comparé alors devant un tribunal pour port d'armes prohibées. Ses déclarations explosives contraignent Scotland Yard, et en l'occurrence la Metropolitan Police de Londres, à effectuer de nouvelles vérifications. Le soldat N est discrètement entendu dans un lieu secret. Son ex-épouse est également questionnée. Au mois de décembre, Scotland Yard conclut qu'il n'existe aucune preuve crédible pour soutenir l'idée que ces allégations aient un quelconque fondement, le rapport précise qu'en conséquence, la Metropolitan Police est persuadée qu'il n'y a pas de raison probante pour ouvrir une enquête criminelle. Il n'y aura pas d'investigation supplémentaire sur la mort de Diana, Dodi Alfayed fayed et Henri Paul. L'explication officielle reste celle d'un accident, même s'il sera impossible d'effacer tout scepticisme. Juste après la mort de Lady Di, un policier de la crime tenait ses propos prémonitoires dans le Figaro. « Vous n'empêcherez pas certains, dans 5, 10 ou 20 ans, de refaire l'enquête. » Et effectivement, ces propos, eh bien, ils ont fait date, puisque l'enquête, on l'a faite et on l'a refaite sans arrêt, avec des rumeurs persistantes. Et surtout, ces rumeurs qui sont attisées, on peut le dire, par Mohamed Al-Fayed, qui a toujours pensé, et qui croit aujourd'hui encore à la thèse du complot, Daniel Bourdon, ancien policier. Il est venu à Paris. Vous, vous l'avez vu, euh, Mohamed
3: Al-Fayed. Il est là très vite, juste après l'accident. Oui, il va visiter son fils à la, mo à la, à la mort. À, à l'IML. Euh, voilà, à l'IML. Euh, il va visiter et immédiatement, il va essayer de revenir sur le... Sur, parce qu'il sait que Diana est morte. et Il va essayer de revenir pour, pour la voir, mm -hmm. pour la visiter aussi. Sauf que je vais assister à une, une scène un peu particulière. C'est Jean-Pierre Chabainement, va, va lui refuser. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, va lui refuser à ce moment-là. Ah bon oui, euh, je pense que euh, il voulait d'abord que ce soit Charles, euh, enfin la famille qui, qui, qui vienne la visiter avant. En tout cas, dans le doute, j'imagine qu'il a pris toutes ses précautions. Et il pense que ça n'aurait peut-être pas fait plaisir à à la royauté anglaise de, 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 qu'Alfaïed euh, que visite euh, euh, Diana avant les autres en fait alors c'est une espèce de camouflet que vous nous racontez là euh, oui, mais effectivement il y a, ou... vous sentez bien que ça marche
0: pas entre la famille royale et, et, et Alfaïed, ah, ça matche pas
3: et, oui et je, et... je pense que nos autorités le savent donc ils prennent, ils prennent pas le risque Ouais.
0: Euh, Général Jacques Ebrard, euh, vous, vous étiez du, du côté des expertises les plus techniques qui soient, la Mercedes, euh, la, la trace de la Fiat Uno. Euh, Est-ce que ça vous a permis euh, d'apprendre beaucoup de choses, cette histoire Diana en matière criminelle
1: ah, Oui, surtout, ça nous a permis, euh, dans la construction du nouvel institut de recherche criminelle, euh, d'intégrer un laboratoire... Euh entièrement dédiée aux au véhicules. Mmh. On en avait déjà un, mais là on a pu intégrer tout ce qui était électronique embarqué, euh, véhicule intelligent aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, ça nous a fait énormément progresser. Je pense que ce que l'on a vu aussi dans le cas de l'affaire Paget à Londres, nous a permis de nous ouvrir de nouvelles perspectives.
0: Vous, vous pensez que tout a été fait techniquement, de la manière techniquement possible, avec les moyens de l'époque et les moyens même plus récents pour qu'on ait des réponses aux questions que vous posiez
1: Oui, sur, sur le véhicule, franchement, je pense qu'il n'y a aucune, aucune mmh. problématique. Vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure concernant les ceintures de sécurité. Je rajouterai qu'elles ont toutes été vérifiées. En fait, le garde du corps n'est pas mort parce qu'il n'avait pas la ceinture de sécurité. Il aurait eu la
0: ceinture de sécurité. Il aurait eu des grandes chances qu'il soit mort. Voilà. Donc, il... il, euh, il, 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 il... Ah bon C'est-à-dire qu'il ne portait pas sa ceinture le... Non, aucun, aucun, aucune, aucun. Des aucune
1: des personnes à bord n'avait des ceintures de sécurité. Tout ceci a été vérifié. et On peut même affirmer que c'est parce qu'il n'a pas eu la ceinture de sécurité que lui a profité complètement de l'airbag. M. Paul, lui, a eu 88 cm de recul du moteur. Donc effectivement, ça explique que M. Paul et euh, M. al ont été gravement blessés, enfin, très endommagés au niveau physique. La princesse de Galles, elle, est comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en parfait état extérieur mais par contre le garde du corps est effectivement abîmé, il est surtout abîmé parce qu'il a pris l'ouverture de l'airbag, il a pris, de oui, il a pris partie de, de la porte, mais c'est grâce à la ceinture de sécurité qu'il a certainement je, été, il a certainement survécu au crash.
0: Je comprends bien, étonnant cette histoire de euh, Diana tout de même qui est indemne avec ce visage euh, à l'époque le préfet de police nous en parlait euh, monsieur Massoni, euh, nous disait qu'elle avait une simple griffure sur le visage et que ce corps était intact, ça fait partie du mythe Diana, c'est en ça aussi que le, cette affaire elle est extraordinaire oui, alors euh, moi j'ai presque envie de laisser la parole à,
2: à Daniel sur ce sujet Parce que moi, j'allais dire, les gens de la brigade criminelle m'ont toujours euh, rapporté Que euh, finalement, ce que vous disiez au début de l'émission, ce qui est assez spectaculaire C'est qu'il n'y a pas de traces sur le visage de cette femme, de la princesse des cœurs Il n'y a pas de, de traces comme quoi elle est, elle est vraiment euh, touchée est dans ça. sa chair Alors Daniel, quand vous l'avez... Quand vous l'avez vu, j'allais dire, dans ces derniers instants, est-ce
3: que vous pouvez nous confirmer C'est Alors, à 4 heures, vers 4h, on, on, on apprend qu'elle décède on apprend qu'elle décède. Je vais remonter dans l'ascenseur avec elle et une infirmière décédée. On va improviser, ils vont improviser une, une chapelle ardente, on va dire, pour la visiter. Et je vais me retrouver seul avec elle, pour la sécurité immédiate, seul avec elle dans, dans cette pièce de l'hôpital où elle me sent, elle semble dormir. Effectivement, ça, on revient à dire qu'elle a cette petite griffure au front et, et rien d'autre. Elle est, elle est belle, elle est, elle semble dormir, en fait. Une princesse qui semble dormir, merci beaucoup Daniel Bourdon, Xavier
0: Bénéroso et le général Jacques Ebrard d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.